0: Tuloa tämän päiväiseen polkuporinaan. Meillä on tänään vieraana, niin mites tämä pitäisi tituleirata, haivotutkijaksi nyt no. ainakin, mutta kasvatustieteiden puolelta, niin Minna Huotilainen, tervetuloa. Kiitoksia. Mitäs kuuluu?
1: Ihan hyvää. Kaunis aamu.
0: Kaunis aamu, kyllä, kyllä. Mitäs suhun vaikuttaa toi keväisin, näin keväisin niin kuin lisääntyvä valonmäärä? Kyllä se vaikuttaa tosi positiivisesti.
1: Siis Suomi on älyttömän haasteellinen paikka, niin kuin Elää. Et kun katsoo näitä leveysasteita, niin että kuinka paljon täällä asuu ihmisiä, niin ei itse asiassa asu hirveästi. Että aika iso osa ihmisistä, jotka asuu näin pohjoisessa, niin on suomalaisia. Niin se on totta. Että tota, me ollaan niin oikeastaan eksperttejä sietämään tätä huonoa valaistusta. Eli talvella oli jo pimeää ja sitten kesällä on tavallaan vähän niin kuin liian valosaa.
0: Kyllä, ainakin ne, ketkä on tänne vuosien saatossa jääneet.
1: Niin, ja sitten voi kysyä, että osataanko me, koska mehän ollaan siis, suomalaistahan on siis huonoja nukkujia. Mm. Eli tota, niin, niin, ehkä silloin jotain tekemistä on valon kanssa, mutta aina keväällä sitten niin kaikki herää, kun kyllä. se valo alkaa tulla.
0: Kyllä, ja se näkyy mun mielestä niin kuin ihan ihmisten ilmeistä ja kadulla tuolla. Että... Kyllä,
1: Joo. jos katsoo, miten suomalaiset pukeutuu toukokuussa, mm. niin tota, sitä värien määrää, sitä ei näe talvella.
0: Ei, mm. ei, se, niin se on Musta ja harmaata silloin, Joo. kyllä. Mitä sä tutkia? siis aivotutkija? Mitäs, mitäs, mitä, mitä ne aivot oikein on?
1: Niin, silloin kun mä oon aloittanut aivotutkimuksessa, se on ollut siis vuonna 90, että tästä on jo niinku hetki aikaa, niin aivoja ajateltiin vähän niinku semmoisena, että se on niinku yksi tämmöinen elin, jota niinku itsenäisenä tutkitaan. Ja sinne tulee niinku silmistä ja korvista sitten niinku tietoa ja sitten nämä aivot sitä prosessoi ja sitten ne lähettää lihaksille liikekäskyjä. Mm. Tämä oli vähän tämmöinen mustalaatikkomalli aivoista, mitä siihen aikaan ajateltiin, mutta nyt tänä päivänä ajatellaan kyllä aika eri tavalla. Eli ajatellaan ensinnäkin, että aivot on osa meidän kehoa, eli se mitä meidän keho tekee, niin se vaikuttaa aivoihin, kuten tietysti myös se mitä aivot tekee, niin vaikuttaa kehoon, mutta että se mitä kehosta tulee näitä viestejä, niin niitä on ruvettu paljon enemmän nykyään tutkimaan. Ja sitten ajatellaan, että myöskin sitä kehollisuutta, Eli sitä, että meidän ajattelussa on semmoisia ominaisuuksia, jotka johtuu meidän kehosta. Siis ihan siitä, että meillä on kaksi kättä ja kaksi jalkaa ja me kävellään pystyasennossa ja niin edelleen. Ja se on tosi mielenkiintoinen tutkimusalue kyllä, että se on uutta tässä aivotutkimuksessa. Ja sitten myös toinen, mikä on muuttunut, niin on se, että ajatellaan, että aivot ikään kuin pyörittää koko ajan omaa ohjelmaansa. Että ne ei siellä odottele mitään ärsykkeitä, vaan niillä on koko ajan kaikenlaisia juttuja meneillään. Ja sitten ärsykkeet tulee ikään kuin siihen virtaan sitten mukaan.
0: Okei. Okay. Minkälaisia, niin kuin puhuit siitä, että, että keho lähettää viestejä aivoille, minkä tyyppisiä ne voi esimerkiksi olla?
1: No ne tutkimukset on hirveän hauska, että ne on, esimerkiksi meillä on nyt tässä kahvikupit ja teekuppi kädessä, niin semmoisia tutkimuksia esimerkiksi tehdään, että pyydetään ihmisiä niin kuin kuvailemaan jotain huonetta. Ja heille ei kerrota sitten sitä, että tässä koeasetelmassa otetaan huomioon se, että onko siellä kahvikuppi kädessä vai ei. Ja sitten kun heillä on se lämpöinen kahvikuppi kädessä, niin heille tulee semmoisia assosiaatioita, missä he käyttää semmoisia sanoja, kun esimerkiksi lämpimät värit tai lämmin tunnelma tai muuta vastaavaa, niin tilastollisesti enemmän. Eli se tieto sen kahvikupin lämmöstä on jotenkin vaikuttanut niihin assosiaatioihin, vaikka he itse kuvittelee, että he arvioi sitä huonetta. Tai sitten semmoisia tutkimuksia, jotka varmasti, varmasti sun podcastin kuulijoita kiinnostaa, mitkä liittyy kävelyliikkeeseen. Eli ajatellaan, että kun ihminen on sukupolvesta toiseen kävellyt todella paljon, Nyt meidän sukupolvet kävelee vähän vähemmän, mutta mutta aikaisemmin kaikki on perustunut tavallaan siihen kävelemiseen, että on kävelemällä edetty paikasta A paikkaan B, niin silloin siihen kävelyyn on ikään kuin tarttunut mukaan tämmöisiä kognitiivisia elementtejä. Eli kun ihminen kävelee, niin hän tietysti samalla, hänellä on kuin päämäärä siinä, ja hän ehkä näkee sen päämäärän, jos hän kävelee vaikka tolle vuorelle nyt tuolla, joka näkyy tuolla vaikka viiden kilsan päässä. Ja tästä lähdetään nyt kävelemään sinne. Niin siellä on se päämäärä selvänä koko ajan edessä. Samalla on myöskin selvänä mielessä suunnilleen semmoinen niin aikataulutus, että kauaksi tuonne nyt kestää kävellä. Että joku siellä tunteja nyt tässä kävellään ja toi vuori lähestyy koko ajan ja sitten lopulta ollaan siellä vuorella. Ja nyt tämmöinen niin kuin kognitiivinen elementti, joka liittyy kävelyyn, niin vaikuttaa sitten ihmisen kognitioon sillä tavalla, että siellä alkaa valmistautua semmoiset prosessit, jotka orientoituu tulevaisuuteen. Mm. Eli että nyt kun mä oon tonne, mulla on tämä tavoite, mä oon menossa tavoite, että kohti, kohta siellä, niin mitä mä sitten teen? Mikä tää on tämä idea? Mitä mä näen sieltä vuorolta? Mitä mä menikään hakemaan sieltä vuoreltta? Miksi mä oon sinne? Ja nyt kun nämä prosessit sitten niin kun aktivoituu ihmisen mielessä sen kävelyliikkeen takia, niin sitähän voi nyt sitten hyödyntää, vaikka ei olisikaan vuorelle menossa. Koska ainahan me nyt jonnekin ollaan menossa. Me ollaan menossa vaikka johonkin palaveriin ensi viikolla, joka on tosi tärkeä. Tai sä oot vaikka eläkkeelle ja sä mietit, että mitä ihmettä sä aiot eläkkeellä tehdä. Tai sä oot lähdössä jonnekin ihanaan reissuun ja sä mietit, mitä sä siellä meinaat tehdä. Niin silloin se kävelyliike ikään kuin avaa niitä kognitioita, joita me pystytään käyttämään siihen niin tulevaisuuden miettimiseen. Totta kai me voidaan tässä tietoisesti päättää, että hei, että nyt me pidetään tämmöinen palaveri, missä mietitään tulevaisuutta. Se on ihan mahdollista. Mutta jotta me saadaan niinku tavallaan irti ne kaikki meidän parhaat tulevaisuusorientoituneet ideat ja se kaikkein vapain ajattelu tulevaisuudesta, niin me voidaankin käyttää siihen kävelyä. Eli me ei pidetäkään sitä palaveria tässä, vaan me lähdetäänkin tuonne ulos ja me kävellään siellä ja me pidetään se palaveri siinä kävellessä. Jotta me saadaan sit sitä kognitiota tavallaan niin irti. Sitä vanhaa kognitiota, joka silmetsästä ja tyypilläkin oli, kun se mietti, että tuolla vuorolla on ne parhaat pähkinät, että sinne mä lähden niin kuin nyt. Ja se on tosi mielenkiintoinen mun mielestä tutkimusalue, että miten tavallaan niin keholla tietoisesti käyttämällä niin me voidaan vaikuttaa meidän toimintaan, vapauttaa sieltä tiettyjä juttuja. No tämä on nyt niin aivotutkimusta, mutta sitten kun me katsotaan ihmisen historiaa ja vanhoja kirjoituksia, niin me huomataan, että tämä ei ole mikään uusi juttu. Että tätähän on tehty niinku tuhansia vuosia. Ajattele vaikka kaikkia uskontoja ja siellä on sellaisia niinku fyysisiä ohjeita. Mm. Että me tähän polviasentoon ja laita kädet tällä tavalla ja kallista päätä tällä tavalla ja sitten niinku ajattelet näitä ja näitä asioita. Niin minkä takia määrätään ne fyysiset niin käskyt, että sun pitää olla jossain tietyssä asennossa. No tietenkin sen takia, koska se toimii. Se ei ehkä välttämättä nyt just tällä sekunnilla toimi mulle, koska mä en ole harjoittanut sitä kyseistä uskontoa ja mä en ole tehnyt niitä, mutta kun niitä tehdään vuodesta toiseen ja ne lapsesta asti aloitetaan ja niin edelleen, niin niihin kiinnittyy sitä tietynlaista kognitiota. Ja silloin se keho tavallaan niin auttaa sitä mieltä niihin tiettyihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Ja tämän päivän tavoitteita ehkä nyt tuon tulevaisuuden suunnittelun ohella niin voisi olla se rauhoittuminen, mm. <laughs> että se voisi olla aika, aika hyvä ja se on varmaan niin kuin ihmisellä aina ollut semmoinen jotenkin niin kuin vähän niin kuin sen arjen yläpuolelle tai ulkopuolelle pääseminen, että me ei kiinnityttäisi niin kuin liikaa siihen, että vaikka se on tärkeää, että me nyt tässä hoidetaan nämä meidän päivittäiset asiat, mutta samanaikaisesti meillä on kyllä myös isompi tavoitteita. Et ihan samalla tavalla kuin se metsästäjäkeräilijä, se kuori niitä pähkinöitä, istui siellä kotiluolalla ja sillä oli tärkeänä tavoitteena tietenkin kuori ne pähkinät. mutta samanaikaisesti silloin oli kyllä vähän niitä suunnitelmia, että miten tästä talvesta selvitään ja niin edelleen.
0: Se mietti sitä vuorta siellä jo.
1: Kyllä, joo. Näin. Eli sitten tavallaan ne rauhoittumisen tavat ja tavoitteet, niin ne on myös niin kuin isoja ja niissä myöskin niin kuin voi olla kehon toiminnasta hyötyä.
0: Onko tuossa jotain samaa tavalla kuin sitten, tai voiko se yhdistää tavallaan siihen, että, että kestävyysurheilija sitten taas tekee harjoitteita ja ehkä sitä kautta niin kuin miettii jo niitä tulevia kilpailuja ja, ja tavoitteita ja tämän tyyppisiä asioita?
1: Joo, voisi ajatella näin, että et eihän kestävyysurheilijaksi voi alkaa silleen, että no niin nyt mä juoksen maratonin, mm-hmm. vaan se lähtee just siitä treenistä. Ja se treeni tietysti niin kuin harjoittaa meidän fyysistä kehoa, mutta se ei varmaan ole se ihan se ainoa juttu. Et jos meillä olisi joku semmoinen niin Matrixissä on niitä lihasharjoitusbempeleitä, että me vaan voitaisiin niin kuin, laittaa jotkut anturit tohoon ja sit harjoittaa meidän lihakset niin täydelliseen kuntoon, niin mä väitän, että me ei silti oltaisi täydellisiä kestävyysurheilijoita, koska meiltä puuttuisi se henkinen treeni. Ja se henkinen hän on siis, sehän on ihan tavattoman yksinkertaista, että se on niin kuin, tavallaan sen kestävyysurheilun sietämistä. Että se on sitä, että meillä on niin tuhansia tunteja takana sitä, että tässä nyt vaan mentään. Mm. Ja tämä ei tästä nyt niin muutamaan tuntiin muutu miksikään, että tämmöisenä nyt vaan niin tätä vedetään. Ja ei se ole yksinkertaista, koska ihmisillä on paljon keskittymisvaikeuksia. Ja kyllä se henkinen kantti tavallaan siinä niin se on aika isossa roolissa. Ei se välttämättä aukene sille kestävyysurheilijalle itselleen. Koska hän on nimenomaan siihen kasvanut niiden treenien kautta. Mm. Mutta jos otetaan joku toinen henkilö ja hän yrittäisi tehdä sitä samaa, vaikka hänellä olisi se fyysinen osaaminen siinä tai vaikka moottoriapuna, apuna, mm. niin siitä huolimatta se onkin iso haaste. Et nyt me vaan niinku tehdään tätä monta mm. tuntia. Siihen ei niinku meidän yhteiskunta ja tämä meidän tämänhetkinen niinku elämätyyli niin se ei kannusta yhtään siihen toimintaan.
0: Mikä saa ihmisen sitten tavallaan... Niinku... Okei, okay, varmaan se harjoitus myöskin, mitä, miten tavallaan niin pystyy edesauttamaan sitä, että pystyy tekemään sitä niin kuin useita tuntia ja jotain tyyppistä suoritusta sitten?
1: Kyllä mä ajattelen, että se lähtee niistä treeneistä, että tietenkin se fyysinen oman itsensä kuuntelu on semmoinen, mitä siinä niin kuin oppii, että kerrotaan tarinoita tuolta koulumaailmasta, jossa liikunnanopettaja saa aikaan pitkän efortin jälkeen sen, että oppilas liikkuu sen verran, että hänelle tulee hikiä hän hengästyy, niin Oppilas säikähtää tätä ihan hirveästi. Hän sanoo, että mua sattuu kurkkuun ja mikä mulla on ja mun kainalot on märät ja tää on niinku kauheeta. Se on niinku hänelle aivan jotenkin järkyttävä uusi tilanne. Että tavallaan se, että mitä se keho kertoo, että nyt tässä on niinku tätä rasitusta, nyt tässä tehdään näitä asioita. Ja mitä se niinku tarkoittaa. Niin niitä viestejä siinä on niinku oppinut kuuntelemaan. Että ne ei ole niinku mitään uutta eikä ne ole myöskään mitään niinku pelottavaa. Niin. Et esimerkiksi tietää sen, että rasituksesta sitten palautuu. <laughs> että se tulee se, se päivä, kun se palautuminen on tapahtunut ja se ei ole ihan kauhean kaukana tulevaisuudessa. Et se, on, se on ehkä sitä henkisen kantin kasvamista. Sitten jos puhutaan kilpailusta, niin sehän on sit asia ihan erikseen. Että siinä on sitten ne suhteet niihin muihin ihmisiin ja niin edelleen. Että et se on toisenlainen juttu sitten vielä omanlaisensa tutkimusalue.
0: Niin sen dynamiikka on vähän erilainen siinä sitten. Joo. Kyllä. Mitä he... Niin kuin aivoissa tapahtuu niin kuin urheilusuorituksen aikana.
1: No endorfiineistähan puhutaan paljon. Eli elimistö lähtee lähtee tota erittämään endorfiineja ja jotkut ajattelevat, että tässä nyt on kysymys niin kivun itsehoidosta. No se on vähän että mitä sanojakin me taas tavallaan niin kuin halutaan käyttää. Endorfiinithan on erittäin niin paljon mielihyvää aiheuttavia. Ja Voisi ajatella, että, että tämän meidän metsästäjäkeräilijän vaiheen aikana, jolloin meidän keho on optimoitunut tämmöiseksi kuin se on ja myös meidän mieli on optimoitunut tämmöiseksi kuin se on, niin sinä aikana on ollut hirveän tärkeää, että se tuntuu mukavalta se pitkäkestoinen liikkuminen, koska sehän on henkiämisen jäämisen edellytys. Jonkun siitä laumasta pitää jaksaa kävellä sinne vuorelle hyvällä mielellä, olla siellä tarkkaavainen, koko matkan ensinnäkin tarkkaavainen, ja sitten siellä perillä vielä tarkkaavainen, löytäne ne pähkinät, ja sitten tulla vielä takaisin kotiluolalle ja tuoda sitten se iso satsi koko porukalle. Eli näitä ihmisiä on täytynyt löytyä meidän ihmislaumoista, ja niitähän on siis tietenkin löytynyt, koska me ollaan jääty henkiin, muutenhan me ei oltaisi tässä, että ne on ne meidän esivanhemmat, ketkä tykkäsivät käydä siellä vuorella, ja ei tullut kielteistä fiilistä, vaikka ehkä oli jotain tuntemuksia, että lihakset esimerkiksi väsyy. Että se, ei, se ei kuitenkaan niin kuin estänyt heitä sitten kävelemästä tai juoksemasta sinne vuorelle ja takaisin. Että, että se on niin kuin se, äh, tavallaan optimointiympäristö, jossa meidän, meidän mieli ja keho on optimoitunut tällaiseksi. Ja silloin meidän aivot antaa palkintoa siitä. Ja nimenomaan siitä niin etenemisestä. Että se hän on se, mikä siinä on se pointti. Että kun me päästään kohti sitä tavoitetta, niin me saadaan koko ajan sitä hyvää mieltä lisää. Ja tässä on se fyysinen toiminta mukana, mutta kyllähän me saadaan sitä samaa endorfiinia niin jostain ihan nyt tänä päivänä jonkun työasian etenemisestä, että me saadaan vaikka tuotettua hyvää tekstiä tai tehty jotain tämmöistä, mikä ei ole yhtään fyysistä, hmm. niin edelleenkin me nähdään se eteneminen, että heitä sujuu, ja siitä tulee sitä, sitä myönteistä fiilistä. Et meidän aivot on niinku tavallaan rakennettu siihen, optimoitu siihen, että se eteneminen palkitsee. Ja se voi olla aika hidastakin se eteneminen sillä tavalla, että, että moni semmoinen niinku hidaski asia on tosi palkitsevaa, ja varsinkin tänä päivänä, kun me eletään näin hektisessä ympäristössä, niin itse asiassa hitaat asiat on tosi palkitsevia. Siis just sellaiset kuin joku marjastus tai, tai mökillä, kun tiskaa käsin astioita. Niin se onkin yllättävästi niin kuin mukavaa, vaikka kotona ehdottomasti haluaa, että on tiskikone.
0: Joo, joo, ei aina tarvitse lähteä sitten sille vuorelle asti, että riittää, niin. että käy siinä puutarhassa kääntymässä. Kyllä, kyllä, kyllä. juuri näin. Pystyykö sitä mittaamaan jollain sitten esimerkiksi, mitä siellä aivoissa tapahtuu tuommoisen suorituksen aikana? Onko sitä, onko sitä kuvannettu jotenkin esimerkiksi?
1: Joo, on sitä mielihyvää, on kuvannettu, että ne tutkimuksethan menee sillä tavalla, että sen liikuntasuorituksen jälkeen sitten nopeasti ihmiset laitetaan aivoskannereihin ja katsotaan, mm. että missä tilassa ne aivot siellä on. Ja siellä nähdään just näiden palkkiojärjestelmien aktivoitumista. Että tämä on aika semmoista uutta tutkimusta, että mä muistan 90-luvun Joskus loppupuolella tuli ensimmäiset tutkimukset musiikin kuuntelemisen niin kuin palkitsevuudesta. Ja silloin ihmeteltiin, että onko tämä mahdollista, että kun oltiin tätä aivojen palkkiojärjestelmää oikeastaan aikaisemmin pystytty aktivoimaan, vaan suoraan niin evoluution näkökulmasta niin kuin isoilla jutuilla, jotka liittyvät niin henkijäämiseen, jäämiseen, eli, eli tota kuoleman pelkoon tai johonkin uhkatilaan tai sitten seksiin. Että semmoisiin asioihin, jotka selvästi liittyy siihen omaan henkiin tai suvun jatkamiseen. Ja nyt sitten nämä tutkijat pystykin näyttämään, että musiikki aktivoi tätä samaa palkkiojärjestelmää. Silloin ajateltiin, että oho, että onpas itse asiassa musiikki aika kovaa kamaa, että sillä pystytään tämmöisiä, tämmöisiä näin primitiivisiä järjestelmiä aktivoimaan. Ja nyt on tosiaan sit pystytty näyttämään myös, että moni muu... Mieli hyvä. Myöskin liikunnan aikaa on mielihyvä, niin aktivoi näitä samoja alueita. Eli kyllä se on se sama palkkiojärjestelmä siellä laivoissa, joka toimii kaikesta siitä, mistä ihmiselle tulee niin kuin oikeasti tosi hyvä mieli. Mm. Ja, ja myöskin tosiaan liikunnan seurauksena. Ja sehän on semmoinen järjestelmä, joka on yhteydessä siihen hetkelliseen mielihyvään, mutta sitten se on yhteydessä myös tämmöisiin niin säätelyjärjestelmiin, esimerkiksi unen säätelyyn. Eli voisi ajatella, että me tarvitaan vähän sitä palkkiojärjestelmän aktiivisuutta päivällä, jotta me saadaan sitten hyvät unet yöllä. Että se ikään kuin varmistaa sen, että tilanne on nyt niin kuin tosi hyvä, hmm. että ei ole mitään syytä esimerkiksi vaikkapa yöllä heräillä ja tarkistaa, että onko kaikki kunnossa, vaan voi nukkua ihan rauhassa, että kaikki on, kaikki on hyvin. Ja siihen juuri liittyy nyt sitten tämä fyysinen toiminta, eli sehän vaikuttaa suoraan unenlaatuun, että... Osa tutkijoista ajattelee, että se vaikutus on nimenomaan juuri se, että silloin kun on ollut semmoista hyvää fyysistä toimintaa riittävästi päivässä, niin silloin on myös sitten varmuus käydä nukkumaan. Aivan. jos päivä on mennyt jotenkin pieleen, jos se meidän metsästäjäkeräilijä onkin joutunut olemaan koko päivän luolalla, ehkä on jotain uhkaavaa tai jotain, tai sitten ehkä on joku vamma, ettei pystykään lähtemään, niin silloin... Elimistö on vähän niin kuin hälytystilassa, että silloin myöskään se uni ei ole normaalia. Ja nyt me hän tehdään tänä päivänä sitä joka päivä, me istutaan pitkät tovit täällä toimistolla ja kerrotaan koko ajan kehollemme, että kaikki ei ole kunnossa, kun ei tapahdu tätä liikkumista. Mm. Ja sitten ihmetellään, kun ei saa unta illalla.
0: Mm. Entäs päinvastainen tilanne, voiko sitten olla, että tavallaan sitä palkkiojärjestelmää Käyttää liikaa sitten, jos tota, että urheilee paljon niin. tai sitten, jospa kuuntelee jopa musiikkia sen yhteydessä.
1: Niin, no sitten puhutaan tavallaan niin kuin addiktioista, jos se palkkiojärjestelmä niin kuin ikään kuin väärin käytetään. Eli sillä tavalla, että haetaan sitä palkkiota niin kuin ihan koko ajan ja annetaan ehkä muiden tavoitteiden mennä syrjään. Eli siellä sitten saattaa mennä jo vähän ihmissuhteet ja... Ja omasta terveydestä huolehtiminenkin tämän kyseisen asian tekemisen takia. Adiktoivat aineet on tyypillisiä siinä, että ihminen alkaa käyttäytyä sillä tavalla. Mutta kyllä myöskin liikunnasta on esimerkkejä tämmöisestä mm. pakonomaisesta liikkumisesta. Eli ihminen ei pysty niin lopettamaan sitä liikkumista. Ja usein siinä saattaa olla syömishäiriöihin viittaviä piirteitä siitä mukana siinä tilanteessa, eli se liikkuminen saattaa palvella sit sitä, sitä syömisen vähentämistä ja energiankulutusta. Ja niissä kyllä nähdään tämmöisiä addiktoivia piirteitä ja oikeastaan niin kuin kaikki semmoinen, joka pystyy tuottamaan ihmiselle mielihyvää, niin pystyy myös addiktoimaan. Että se on aika, aika niin kuin kurja puoli sitten siinä, mutta että se on sitten aika ekstreme meininkiä, Et se tarkoittaa sitten kyllä sitä, että, että siinä ihminen niin kuin laittaa syrjään muita, muita tärkeitä asioita, ei esimerkiksi huolehdi itsestään ja sehän ei tietenkään ole enää sitten myöskään terveellistä. Ei, ei kehon kannalta, mutta ei myöskään sitten mielen kannalta.
0: Mistä semmoista voi niin kuin identifioida semmoisia tilanteita sitten? Pystyykö semmoista no kehittämään? Kyllä. Tukemaan?
1: Mun mielestä ne läheiset ihmissuhteet on se, joka sen paljastaa. Että jos joku ihminen on huolissaan siitä, että toisen liikkuminen on pakonomaista, niin kyllä silloin pitäisi hälytyskellojen soida.
0: Kyllä. Hei vielä tosta siitä aivojen niin puutetta sitä on tosiaan kuvannettu ja tämmöistä. Onko siellä jotain muita niin kuin neurologisia vaikutuksia sitten? aivoihin, niin tämän liikunnalla?
1: no siis liikkuminen on tavallaan niin kuin ihmisen perustila, eli meidän koko elimistö on niin kuin rakennettu sen mukaan, että me liikutaan. Ja esimerkiksi osa tuotannosta perustuu lihasten toimintaan, näiden isojen luurankolihasten, mm. niin esimerkiksi ison toimintaan. Eli siellä on käynnissä prosesseja, joita tarvitaan välittäjäaineiden valmistamiseen. Ja nyt jos meillä onkin tämmöinen deprivaatiotila, eli että ihminen ei liikukaan, mm. Silloinhan nämä prosessit ei tietenkään toimi yhtä tehokkaasti. Lihakset yrittävät edelleen osallistua siihen prosessiin, mutta se ei ole ihan samalla tavalla mahdollista, koska niitä lihaksia ei käytetä. Ääritilanteessa esimerkiksi ihminen, joka joutuu laitoshoitoon ja hän makaa siellä sängyssä. Silloinhan ne lihakset ei oikeastaan ole käytössä juuri ollenkaan. Silloin nähdään myös niin myöskin toiminnan muuttumista. Eli silloin tavallaan ollaan heilautettu ihminen pois siitä normaalitilasta. Ja Voisi ajatella, että pienessä mittakaavassa me tehdään sitä juuri tällä toimistotyöllä. Eli täällähän me nyt sitten istuskellaan ja ja pidetään niitä lihaksia levossa ja kaikki ergonomistit on miettinyt jokaisen tuolin, että ei vaan mitään lihasta pitäisi käyttää, kun siinä istuu, että olisi mahdollisimman lepotilassa. Silloin me ikään kuin koko ajan maksimaalisti vähennetään sitä lihasten käyttöä, kun se lihasten käyttö kuitenkin on se, ikään kuin normaali tila, hmm. mihin tämä kokonaisuus on optimoitu, niin se on mun mielestä vähän niin kuin riski. Että meidän pitäisi ajatella toisinpäin, ei niin, että liikunta olisi jotain, joka tekee hyvää aivoille, vaan niin päin, että liikkumattomuus on jotain, joka on vaarallista hmm. aivoille.
0: Hmm. Niin ei se, mitä sä saat lisää, vaan se, mikä, mikä tavallaan poissa. Niin,
1: niin että, että tämä, mitä me pidetään nyt normaalina, hmm. Että, hmm. että ihmiset istuu kahdeksan tuntia päivässä, niin meidän pitäisi pystyä näkemään se niin kuin vaarallisena, riskikäyttäytymisenä, jota niin pitäisi varoa.
0: Kahdeksan tuntia istuminen, siinä ei ole mitään normaalia.
1: Niin, joo, mutta sitä pidetään normaalina. Ja itse asiassa, kun ajatellaan, että miten ihmiset järjestävät esimerkiksi jotain tilaisuuksia, Mehän aina aloitetaan siitä, että no niin, että istutaanpa nyt alas hmm. ja ruvetaan tätä asiaa miettimään tai tekemään. Tai kun me järjestetään vaikka koulutustilaisuus, niin me oikein mietitään, että meillä on mahdollisimman mukavat penkit kaikille osallistujille, että ne voi siellä jaksaa sitten sen pari tuntia istua niin kuin paikallaan kuuntelemassa tätä asiaa. Tämä on, tämä on jotenkin niin kuin pielessä, että meidän pitäisi jotain sille asialle osata tehdä. Onneksi tota, siis tämän, nämä tutkimustulokset tästä, liikkumisen, terveellisyydestä ja sen yhteydestä oppimiseen, niin ne on otettu niin kuin tosissaan tuolla alasteella. jos on mahdollisuus vierailla alasteella, niin huomaa, että siellä ei istuta. Okay. Siellä on kaiken maailman pomppupalloja ja matikatunnit pidetään ulkona ja muuta vastaavaa. Että siellä niin kuin on mietitty tätä asiaa, että miten se järjestetään toisella tavalla se arki. Että siinä on niin kuin vähemmän sitä paikallaan oloa. Mutta että... Miten me aikuiset sitten? Mm-hmm. Täällähän mekin nyt tässä istutaan, että ei tätä oikein niin kuin jotenkin osaa järjestää tätä toimintaa muulla tavalla. Että meillä on vielä tässä oppimista.
0: Käytäksä paljon sitten, sitten tota, esimerkiksi sun omissa palaverissa niin jotain tämmöistä, että tietysti se riippuu paljon on väkeä, mutta, mutta tota, että kävelet esimerkiksi? Tai,
1: tai Joo, Minun tota, entinen esimieheni hän harrasti aina kävelypalavereita, eli aina kun meillä oli hänen kanssaan palaveri, niin me oltiin aina ulkona ja se oli aivan mahtavaa. Joo täällä vähemmän. Meillä on pöytä ja se on hyvässä käytössä. Se on semmoinen asia, mitä tehdään. Sitten yritän aina jotenkin mun opiskelijoita nostattaa seisomaan, jos mä joudun niitä pitämään siellä penkeissä pitkän aikaa. Sitten mä oon tehnyt sellaisen yhden kreisin kokeilunkin. Mä pidin spinning-luentoja. Eli tarkoittaa siis sitä, että mä ajoin kuntopyörällä, spinningpyörällä luennoidessani ja opiskelijat myös istuivat pyörien päällä ja polkivat siinä luentoa kuunnellessaan ja se oli hauskaa. Se oli tosi hauskaa. Se oli yksi kokeilu ja varmasti haluan niin jatkaa tätä kokeilua jollakin tavalla. Mulle on ehdotettu jo tämmöisiä tota metsäluentoja, missä tota, äh, olisi joku tämmöinen mikrofoniikka jutin systeemi, että opiskelijat voisivat kävellä metsässä ja me siellä porukkana ja, ja tota, niin voitaisiin luennoida siellä. No, miten siellä slaideja näytetään? En tiedä, pitää ratkaista jollain tavalla. Ja, ja tota, sama oli vähän tässä spinning-luennossakin, että miten nyt tehdään muistiinpanoja ja niin edelleen. Siinä on paljon tämmöisiä käytännöllisiä juttuja. Mm. Mutta mun mielestä näitä askeleja meidän on pakko ottaa. Että ei me voida jäädä niinku näihin luentosaleihin istumaan. Että se ei, mm. niinku, se ei niinku toimi. Että jotain, jotain pitää myös meidän aikuisten tehdä ja miettiä, että miten tämä tapahtuu. Ja kehittää tavallaan semmoisia tapoja, jotka on sitten niin kuin mukavampia ja parempia kuin ne, mitkä meillä on nyt.
0: Ehkä ne luennot voi olla osa sellaisia, jotka on ulkona esimerkiksi kävellen. Ja sitten osa perinteisesti taas, että pystyy kalvot ja muistinpanot näyttämään. Ja
1: Joo, ja siis mä haaveilen semmoisesta. tässä on kolme askelta. Ensimmäinen askel on se, että koulussa ei saa liikkua. Työpaikalla istutaan vaan niissä tuoleissa ja niin edelleen, ja se on niin kuin se matalin taso. Sitten seuraava taso on se, että me tuodaan niin kuin tietoisesti liikettä. Eli meillä on vaikka taukojumppa tai meillä on jotain semmoista, että me autetaan ihmisiä liikkeelle. Mutta se paras taso on mun mielestä se, että se itse tekeminen on sitä liikkumista vaativaa. Eli jos me esimerkiksi opetetaan oppilaalle, että mikä on kuusi ja mikä on mänty, niin se tapahtuu mm. siltä, että me mennään katsomaan, mikä on kuusi ja mikä on mänty, eikä suinkaan, että me avataan kirjasta se sivu, jossa on sen kuusen ja männyn kuva. Mutta nyt kun me ollaan täällä yliopistolla, niin meillä on aika paljon teoreettista opetusta. Mm. Ja se joka on ihan niin helppo päästä tänne kolmannelle tasolle, että mitä sitten se fyysinen, konkreettinen tekeminen on, jota me voitaisiin laittaa meidän opiskelijat tekemään, jotta ne oppii esimerkiksi vaikkapa teoreettisia muistimalleja tai aivoalueiden nimiä, mm. että se ei enää ihan niin yksinkertaista saavuttaa sitä kolmostasoa. Mutta sitten meidän pitää päästä sen kakkostasolle ainakin. Eli siihen, että siihen arkeen kuuluu sitä liikkumista ja että, että oppiminen ja liikkuminen ihmisen päässä niin kuin yhdistyy luonnollisesti. Että hän aina ajattelee oppimisen yhteydessä liikkumista. Eli sillä tavalla, että kun mennään oppimaan, mitä laitan päälle? No tietenkin lenkkarit jalkaan. Eikä niin päin, että kun menään oppimaan, niin minkälainen tuoli siellä on.
0: Niin. Vielä liittyen tuohon aivoissa tapahtuviin vaikutuksiin niin puhuttiin tuosta kuvantamisesta ja siitä. Mä luin myöskin, että, että tämmöinen säännöllinen meditaatio lisäisi aivojen harmaata massaa. Onko, onko liikunnalla Joo. jotain tämän tyyppisiä niin vaikutuksia? Tai voitko kertoa enemmän tästä
1: meditaatiovaikutusta? Joo, siis tota, no, pitkikestoinen liikuntahan muistuttaa tosi paljon meditaatiota, mm-hmm. eli siinä on paljon samoja, samoja elementtejä, juuri se, että me ei ole minkään stimulaation kohteena, vaan me ollaan siinä itse se aktiivinen osapuoli, joka ei käytä sitä omaa mieltänsä mihinkään, esimerkiksi vaikkapa ruokalistan miettimiseen tai sellaiseen, vaan antaa sen assosioida vapaasti ja ottaa vähän niin kuin vastaan, mitä sieltä tulee, koska siinä, siinä tota, liikuntasuorituksen aikana se ei ole olennaista, mitä sinne mieleen pulpahtelee. Jos jotain asioita pulpahtelee, niin sen kun pulpahtelee, mutta se kuitenkin se olennainen pointti on se fyysinen tekeminen. Ja meditaatiossa on tavallaan vähän sama asia, että otetaan niitä ajatuksia, mitä sieltä pulpahtelee, hyväksytään, että mieleen pulpahtelee erilaisia asioita, ei voi mitään, sellainen on ihmisen mieli, mutta toisaalta sitten annetaan myös niiden mennä. Ja jäädään ikään kuin tekemään sitä. Siinä ei ole sitä fyysistä tekemistä. Siinä on oikeastaan sitä fyysisen tekemisen puutetta ikään kuin. Mutta muuten nämä muistuttaa niin hyvin paljon toisiaan. Mindfulnessia on tosiaan tutkittu ainakin. Ja muutakin meditaatiota on tutkittu. Ja tota, siellä nähdään tosiaan tätä aivoalueiden, aivokuoren paksuuntumista tietyillä aivoalueilla, otsalohkon alueilla. Ja se ilmeisesti juuri johtuu siitä, että aivot oppii säätelemään niitä ajatuksia, oppii ottamaan vastaan niitä ajatuksia, huomaamaan, että on niitä ajatuksia. Eli tavallaan se on vähän niin kuin itsensä johtamista, että ei anna sen satunnaisen juuri jollain tietyllä hetkellä tulevan ajatuksen viedä sitä elämää eteenpäin, vaan itse ottaa ikään kuin sen vastuun, että mihin suuntaan mä nyt menen, mitä asioita mä nyt otan tässä huomioon ja mihin mä tartun. Ja mun se on ihan älyttömän tärkeä taito tänä päivänä, koska siis paitsi että meidän mieleen pulpahtelee kaikki asioita, niin meidän ympäristö on aivan täynnä semmosia elementtejä, jotka yrittää varastaa meidän tarkkaavaisuuden. Maailman suurimmat firmat tekee sitä työkseen. Hmm. Niiden valuuttaa on se meidän tarkkaavaisuuden nappaaminen. Ja jos me opitaan sitä meidän omaa tarkkaavaisuutta säätelemään, johtamaan sitä, että kuka tämä nyt päättää, että esimerkiksi missä järjestyksessä mä teen mun työtehtävät. Onko se se ääni joka kuuluu, kun uusi sähköposti tulee, joka päättää, että no niin, ja nyt Minna hyppäisikin tommosen hommaan tekemään. Niin jos me ei sitä pystytä vastustamaan, niin sehän on ihan kamalaa. Silloin meidän tarkkaavaisuus hyppii koko ajan asiasta toiseen. Me ollaan ihan kuin jotain sähköjäniksiä. Ja, ja lopulta sitten, kun me työpäivän jälkeen katsotaan sitä päivää, me tajutaan, että mä oon panostanut aivan hirveästi. Mä oon tehnyt tosi kovaa töitä ja mä oon niinku todella antanut itsestäni paljon mutta mä en ole päässyt edes oikeastaan näyttämään, mitä mä osaan. Koska mä en ole päässyt syventymään, mä en ole päässyt näyttämään sitä parasta luovuutta ja osaamista ja ideointia ja, ja sitä, mikä tietopohjakaan mulla on. Sekään ei ole tullut esille. vaan ainoastaan tämä asiasta toiseen hyppivä mm. reagoiminen. Ja, ja sen takia tän tyyppinen niin pitkäkestoinen tekeminen, mitä on kestourheilussa, meditaatiossa, monessa semmoisessa asiassa, jossa syvennytään todella pitkälle, johonkin asiaan ja käytetään siihen jonkin verran myös aikaa, että se ei ole mitään lyhytkestosta tekemistä, niin sillä on juuri näitä ominaisuuksia. Et mä uskon, että se semmoinen tietynlainen mielenhallinta, jota tarvitaan siinä pitkäkestoisessa liikuntasuorituksessa, niin se kasvaa hitaasti. Se kasvaa niiden, niiden treenikertojen myötä.
0: Kestävyysurheilusta juoksussa varsinkin, niin puhutaan useasti tästä flow-tilasta. Niin, mitä se on? Niin Tapahtuuko se aivoista mitään sillä hetkellä vai mitä se tarkoittaa?
1: Niin, flo, floatilaa kuvaillaan niin monilla tavoilla. Mä itse tykkään korostaa siinä sitä, sitä piirrettä, että siitä puuttuu uhkantunne. Eli silloin kun ihminen on floatilassa, hän kokee semmoista virtausta, että nyt mä voin niin tehdä tässä juttuja. Ja mä oon nyt tässä se henkilö, joka niin vie tätä asiaa eteenpäin ja tämä menee niin mun tavalla. Mm. Ja mun tapa on niin hyvä tapa. Se on semmoinen, mikä saa tässä nyt niin kelvata. Että jos mä teen omilla tavoilla tätä juttua, niin ei ole semmoista uhkaelementtiä, että joku tulisi nyt niin kuin arvostelemaan tai estämään tai, tai jotenkin jälkikäteen mollaamaan, että miksi sä nyt tolleet on teit tai miksi sä ajattelit tilanteessa tolleet. Vaan mulla on semmoinen vapaus tehdä, että, että mä en koe semmoista uhkaa. Ja miten sen uhkan nyt sitten niin saa pois, mm. niin varmasti sitä uhkaa uhkasta kauemmas juokseminen on yksi tapa. Eli siis juuri se, että, että tavallaan ottaa etäisyyttä niihin asioihin. Ottaa etäisyyttä henkisesti, ää, ajassa etäisyyttä, sitten hetki kun on kulunut siitä tilanteesta, joka ehkä oli uhkalla tai oli, oli vähän toi uhka kuulostaa niin kauhean isolta sanalta. Ne voi olla aika pieniäkin asioita. Ne voi olla just semmoisia, että, että joku ei tykkää jostain sun tavasta tai, tai susta tuntuu, että... Että sä yrittää tehdä jotain asiaa tietyllä tavalla ja sitten joku toinen on sitä mieltä, että ei hyvä tapa ja näin. Et ne on semmoisia vähän niin kuin ristiriitatilanteita, mitä elämässä tulee vastaan. Tietysti ne voi olla myös isoja uhkia. Ne voi olla vaikka ytet päällä töissä tai, tai johon sairauteen liittyvä tai joku semmoinen, joka on oikeasti koko ajan mielessä, että mitä tässä nyt käy. Mm-hmm. Ja sen etäisyyden ottaminen niin kuin niistä asioista, niin se on todella tärkeää. Meidän on pakko jotenkin... Oppia sitä ja osata sitä, jotta me saadaan sitten taas meidän voimavarat käyttöön. Koska ne meidän henkiset voimavarat on käytössä vaan silloin, kun me ei olla uhkaan.
0: Mitä sen etäisyyden voi ottaa?
1: No kyllä mä ajattelen, että semmoinen, että antaa aikaa itsellensä. Mm. Että antaa niiden ajatusten tulla ja mennä ja jotenkin saa niin etäisyyttä siihen toimintaan. Että... Siinä mielessä mä ajattelen, että, että pitkä juoksulenkkiä tekevällä on, on se etu puolellaan, että hän tietää, että, että nyt mä juoksen. Että nyt tässä kun mä juoksen, niin mulle ei tule niitä puheluita, eikä muuta kysytä niitä kysymyksiä, eikä minua vaadita tekemään asioita A, B ja C ja niin edelleen, vaan mä nyt juoksen tässä. Eli siinä on tavallaan niin kuin se turvapesä, ainakin sen tietyn ajan joka niin estää kaiken sen semmoisen meihin kohdistuvan, jatkuvan vaatimusten, vyöryn ja sarjan. Ja se on aika harvinaista tänä päivänä. Mm. Että joku ihminen saa niin semmoisen parin tunnin jakson elämästään, jolloin kukaan ei kohdista häneen mitään vaatimuksia. Että tällä tavallahan se turvataan. Ja, ja Suomessahan meillä on tässä niin hyvä, hyvä kunnioitus niin kuin toisiamme kohtaan, että, että kun suomalainen sanoo toiselle suomalaiselle, että mä lähden nyt lenkille, tai että mä meen vähän tonne laiturinnokkaan seisoskelemaan, niin hänelle kyllä annetaan se tila, että ajatellaan tavallaan, että se on niin tärkeetä, ja että, että jokaisen pitää saada myös olla yksin, jos haluaa, ja jokaisen pitää saada niin rauhoittua. Että sitä osataan arvostaa Suomessa kyllä, että se kuuluu ikään kuin meidän kulttuuriin. Semmoinen niin kuin, muistan yhden kaverin, joka kertoo, että aina kun hän tulee töistä, niin tota, hän jää siihen tontin nurkalle seisoskelemaan, Siinähän hän seisoskelee hetken aikaa, että tota, hänen puolisonsa on täysin hyväksynyt tämän ja ymmärtänyt, että töistä ei voi tulla suoraan kotiin. Että tarvitaan niin pieni hetki tontinurkalla seisoskelua. Että molemmissa paikoissa on hektinen meininki ja, ja niin perheen ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää, mutta että siinä välissä on se nurkalla seisoskelu. Ja tätä mun mielestä me niin kaikki tarvitaan. Että meillä pitää olla semmoinen niin jonkinlainen paikka ja tila, jossa ne ajatukset saa virrata vapaasti ja jossa ei ole sitä jatkuvaa kysymystulvaa ja, ja, ja niin edelleen. Ja siinä mielessä mä voin kuvitella, että tämmöinen pitkän lenkin juokseminen tai käveleminen niin on, on kyllä erinomainen turvapaikka kaikilta tältä, kunhan jättää sen kännykän kotiin. Se on tosi tärkeä juttu, <tosilta> <tosilta> tai laittaa pois päältä tai jotain.
0: Kyllä. Eli tavallaan pitää myöskin olla niin kuin sen verran itsekäs, että pystyy ottaa sen ajan itselleen ja, ja seisoo siinä tontin kulmalla ilman suurta Oman tunnon tuskaa siitä, mitä, mitä muuta ajattelee asiasta.
1: Niin, kyllä. Mä, mä en ehkä ajattele sitä niinkään itsekyytenä, vaan mä ajattelen sitä niin semmoisena fiksuna valintana että, että ne ihmiset, ketkä, kenen se vaikuttaa, niin niillä kaikilla pitää olla se oma nurkalla seisoskelu, että, että järjestetään se mm. jokaiselle, jotta jokainen voi niin kuin tavallaan olla sitten parhaimmillaan niille muille. Mm. Että jos me kaikki vaan ollaan 24.7.365 sähköjäniksiä, niin silloin me ei myöskään olla toisillemme kauhean hyviä. Että, että ne ihmiset, kenen kanssa elää, niin heidän kanssaan tämä asia on niin hyvä keskustella läpi ja miettiä, että koska kullakin heistä on se hetkensä,
0: että
1: me järjestetään se toisillemme.
0: Mennään, mennään sitten, tota noin, niin tosta liikunnasta liipataan niin tuonne oppimisen puolelle, sä puhuit sitä just jo aikaisemmin, että, että tavallaan se edesauttaa huomattavasti myöskin oppimista, niin, niin tuommoinen liikunta tai, tai muu tämmöinen, esimerkiksi musiikin kuuntelu ja muu, niin kerro siitä jotain.
1: Joo, oppiminenhan on niin aivojen... Niin,
0: sehän on kaikille positiivinen asia. <laughs> Joo,
1: aivot, aivot tykkää oppimisesta. Voisi ajatella, että aivotkin on vähän niin kuin lihakset, että niitä pitää käyttää. Ja ne ei voi hyvin silloin, jos niitä ei käytetä, vaan mm. niitä pitää kyllä käyttää. Ja joskus ajatellaan että stressi, että se on tämmöinen kauhean niin kuin kielteinen sana. kun mä itse ajattelen, että stressi on niin kauan myönteinen juttu. sen aivojen käyttämistä. Et silloin se vaan sitten kääntyy kielteiseksi, jos se palautuminen ei onnistu. Mutta jos se palautuminen onnistuu, niin aika kovatkin stressipiikit. Semmoiset, että ihminen ihan tosissaan joutuu miettimään, että mitä vitsi mä teen tämän tilanteen kanssa ja miten me tämä nyt hoidetaan ja panostamaan tosi paljon. niin Se on ihan myönteinen juttu, jos siitä pääsee palautumaan. Ja nyt oppiminen on tietysti vielä astetta enemmän, koska siinä meidän pitää mennä muuttamaan aivoja. Eli joka kerta, kun me opitaan jotain, niin aivot muuttuu. Siellä on olemassa se osaaminen ja ne tietoverkostot, joita me käytetään arjessamme. Siellä on sitä tietoa, me tunnistaa ihmisiä tai me osataan käyttää vaikka jotain laitetta ja niin edelleen. Mutta sitten kun me opitaan jotain uutta, niin niitä samoja tietoverkkoja pitää mennä muuttelemaan. Ja se on vähän niin kuin riskabeli juttu, koska mm. silloinhan me saatetaan vaikuttaa myös niihin vanhoihin tietoihin ja muistoihin. Ja sen takia se tapahtuu yöllä. Eli se on tämä muistin konsolidaatioprosessi. Ja sitä johtaa Hippokampus, aivojen tämmöinen muistin vähän niin kuin orkesterijohtaja, joka järjestelee, että miten nämä muistot tänne nyt siirretään tänne, tänne verkostoihin ja miten niitä sitten sieltä löydetään ja niin edelleen. Tota, tämä Hippokampus on hyvin suuressa yhteydessä liikkumiseen. Eli äh, esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa on tutkimusryhmä, jota vetää Mirjam Nokia, jossa tutkitaan, liikkumisen ja hippokampuksen välistä yhteyttä. Ja he on havainneet siellä, että liikkumisen seurauksena hippokampus uusiutuu, eli sinne syntyy uusia hermosoluja. Ne uudet hermosolut alkaa tehdä yhteyksiä niiden muiden hermosolujen kanssa, ja tällä tavalla muistikapasiteetti kasvaa. Eli liikunta ikään kuin kasvattaa muistia. Ja taas jälleen kerran mä tykkäisin kääntää tämän toisinpäin, että mä sanoisin ennemminkin niin päin, että liikkumattomuus niin tota, vähentää oikeastaan pilaa ihmisen muistia, koska silloin se normaali hippokampuksen uusiutuminen ei pysty tapahtumaan. Ja ja silloin ikään kuin jäädään paitsi sitä kapasiteettia, joka mun mielestä meidän muistilla pitäisi olla. Eli se just semmoinen Voisi puhua nuorekkaista aivoista, että siellä on vielä sitä sitä muistikapasiteettia paljon jäljellä ja halutaan vielä tallentaa paljon uutta tietoa aivoihin. Ja sinne verkostoon kyllä sitä tietoa mahtuu, että se ihmisen aivot ei täyty, että sitä ei tarvitse pelätä. Mutta että siinä tarvitaan juuri tämä reipas orkesterin johtaja, joka joka järjestelee ne tiedot sinne perille. Ja se on musta tosi mielenkiintoista, koska silloin kun mä oon aloittanut aivotutkimuksen parissa, niin silloinhan Oppikirjoissa luki, että uusia hermosoluja ei enää aikuisena synny, ja piste. Ja nyt, nyt sitten tota näissä tutkimuksissa tosiaan aivot muutenkin niin näyttäytyy paljon muovautuvaisempana, mutta tämä on oikein niin tosi innostavaa, että tulee jopa uusia soluja, se kapasiteetti voi kasvaa. Ja tästä on tehty myös ihmiskokeita. Ihmisiltä nyt ei voi sitten ihan sieltä hippokampuksesta laskea, että montako uutta hermosolua on syntynyt. Valitettavasti meillä ei ole ihan semmoisia menetelmiä vielä käytössä. Mutta sen verran pystyy kyllä näkemään, että mikä se hippokampuksen koko on. On tehty semmoisia tutkimuksia, jossa ihmisiä, jotka ei harrasta liikuntaa, niin heidän hippokampuksensa koko on mitattu. Ja sitten katsottu, että miten se kehittyy ajan myötä ja nähdään, että se koko ajan pienenee. Eli ne ihmiset, jotka ei harrasta liikuntaa, niin, niin aikuisiässä noin pari prosenttia vuodessa menetetään siitä hippokampuksen koosta. Ja se on myös suoraan yhteydessä sitten muistitestien tulokseen. Eli kun tehdään muistitestejä, niin kun ihminen ikääntyy, niin jos hän ei ole liikuntaa harrastava henkilö, niin muistitestin tulos keskimäärin pienenee. Mutta sitten kun on näitä interventiotutkimuksia, joissa liikuntaa harrastamattomia henkilöitä onkin laitettu liikkumaan niin nähdään, että se hippokampus lähteekin kasvamaan. Eli ilmeisesti sinne nyt syntyy niitä uusia hermosoluja ja ne alkaa tehdä uusia yhteyksiä keskenään ja niin edelleen. Ja nämä liikunnat, mitä näissä on käytetty, niin ne on tämmöisiä 40 minuuttia kävelyä. Eli hyvin maltillisia, kolme kertaa viikossa 40 minuuttia kävelyä. Se on niin pieni määrä liikuntaa, että se ei ole lähelläkään esimerkiksi suomalaista liikuntasuositusta. Mutta tietysti sellaiselle ihmiselle, joka ei ole harrastanut lainkaan liikuntaa, niin onhan se elämänmuutos. Onhan se ihan mieletön onnistuminen. Eli se muuttaa kyllä sen ihmisen elämän muutenkin, mutta myös sitten kasvattaa sitä hippokampusta ja kasvattaa sitä muistikapasiteettia. Eli siinä tavallaan niin se ihminen lähtee palautumaan lähemmäs sitä normaalitilaa jossa hän liikkuisi ehkä enemmänkin kuin se kolme kertaa viikossa 40 minuuttia kävelyä ilman juurikaan hengästymättä tai hikoilematta, niin tavallaan lähtee lähemmäs sitä normaalitilaa, jossa olisi vähän enemmänkin vielä liikuntaa ja jossa se muistikapasiteetti ehkä olisi sitten niin vieläkin parempi. Ja nämä on mun tosi mielenkiintoisia tutkimuksia, koska ne just kertoo siitä, että, että millä tavalla se aivojen normaalitila saavutetaan niin, että ihminen on liikunnallinen, hänellä on liikunnallinen elämäntapa. Ja nyt kun me länsimaissa ollaan kehitelty tämmöistä liikkumatonta elämäntapaa, niin nythän me seuraukset nähdään sitten. Meillä on sitten täällä muistin ongelmia ja tarkkaavaisuuden ongelmia ja sen lisäksi vielä sitten masennustakin, joka on myös seurausta tästä liikkumattomuudesta osittain. Eli, eli liikkumattomuus vaikuttaa myöskin sit niihin prosesseihin, jotka säätelee mielialaa.
0: Aika paljon puhutaan muistisairauksista tänä päivänä, niin on, onko ne niin kuin yhdistetty sitten tähän nykylänsimaiseen niin kuin liikkumattomuuteen?
1: Joo, on ehdottomasti, että siis muistisairauden riskihän on pienentynyt länsimaissa, ja se johtuu siitä, että tosi moni asia on mennyt parempaan suuntaan. Eli meillä on esimerkiksi sydänsairauksien hoito aivan eri tasolla kuin mitä se oli vaikkapa 60-luvulla. Mm. Meillä ihmisillä on huomattavasti matalammat kolesteroliarvot, koska kolesterolia osataan hoitaa ja lääkitä. Meillä on tosi paljon paremmassa kunnossa ihmisten verenpaineet, koska verenpainetta osataan hoitaa ja lääkitä. Mutta se, mikä meillä on huonossa kunnossa edelleen, niin se on se liikkumisen määrä. Ja siinä erityisesti se polarisaatio. Eli meillä on paljon liikkuvia ihmisiä, onnea heille, loistavaa. Mutta sitten meillä on toinen ryhmä, joka liikkuu erittäin vähän ja vuosi vuodelta aina vähemmän. Ja siihen ryhmään kuuluu paljon meidän nuoria ja jopa lapsia. Ja ja se on aika pelottava juttu, koska jos ihan lapsesta asti lähdetään siihen täysin liikkumattomaan elämäntapaan, eli sinne päiväkotiinkaan ei mennä kävellen, vaikka sinne on puolitoista kilometriä matkaa, niin silloin aletaan rakentaa kyllä aikamoista elämäntapaa tosiaan, eli siitä se lähtee sitten liikkeelle. Sitten se tuntuukin jo, että jos se kauppa on siinä kilsan päässä, niin ei sinne voi enää kävellä, koska ei ei semmoista, mistä ole ennenkään tehty. Eli, eli ne on valintoja, jotka niinku tavallaan se ympäristö osittain säätelee niitä, mutta kyllä me itse myös rakennetaan niitä tapoja. Et siinä kohdassa, kun on pikkulapsivaihe, ihmiset on hirveän kiireisiä, he tekevät myöskin pisintä työpäivää, niin mä todella ymmärrän, että se lapsi tungetaan siihen auton turvaistuimeen ja hurrautetaan siihen lähimpään markettiin. Että se, se on semmoista elämäntavan rakentamista, mitä me tehdään myös täällä yhteiskuntana. Että ketään yksittäistä ihmistä on niinku turha, turha siitä syyllistä, että me ollaan tässä samassa veneessä kaikki täällä. Mutta että niitä ratkaisuja, että miten, miten voisi olla enemmän voimavaroja kehittää sitä liikkuvampaa elämäntapaa. Ja totta kai esimerkiksi päiväkodit. Varhaiskasvatus on siinä tosi isossa roolissa, että mitä siellä päiväkodessa tapahtuu, että onko siellä mahdollisuus lapsilla liikkua ja löytääkö he sieltä sitä liikunnallista elämäntapaa.
0: Joo, se liikunnallinen elämäntapa on paljon, tai ylipäätään nuo elämäntapa on semmoisia, että et, tota, ne siirtyy sukupolvesta toiseen myöskin. Et se mitä kotona on opittu pienenä, niin sitä ehkä pitkälti tullaan toteuttamaan itsekin.
1: Juuri näin, juuri näin. Ja sitten se on niinku just tämmöisiä kansallisia valintoja, että et periaatteessahan me ollaan Suomessa aika hyviä tässä, koska meillähän on joka paikassa mahdollisuus kävellä. Mm. Et se on niinku varmistettu aina, että aina oletetaan, että on jalankulkijoita. Et jos mennään vaikka Yhdysvaltoihin, muista kun me oltiin siellä perheen kanssa meidän ystäväperheen luona kylässä ja sitten tota, oltiin lähes siinä sitten lenkille ja he olivat aivan järkyttyneitä, että Miten te lähette niinku tästä lenkille, tästä heidän pihastansa. hän lenkkeillään siellä, siellä lenkkeilyalueella. Et sinne mennään niinku autolla ja sitten me että ei tarvinnut mitään autoja tässä, että me lähdetään tästä. Ja sitten lähdettiin ulos ja todettiin, että tässä kyllä oikeastaan ei voi juosta. Että tähän on niinku vaarallista, Että tässä on ainoastaan niinku autotie. Että kukaan ei ole tullut ajatelleeksi, että joku haluaisi kävellä. Siinä kohdassa, missä kuitenkin asuu mm. lapsiperheitä. Mm, mm. <laughs> että, että oletus on aina se, että ensin kaikki pakataan autoon ja sitten saatetaan mennä liikkumaan tai todennäköisesti mennä sinne kauppakeskukseen tai jonnekin muualle. Sitten. Mutta että, että siinä niin näkee, että Suomessa sen niin kaupunkisuunnittelussa tämä asia huomioidaan. Ja siinä on paljon muutakin kuin se, että on jalkakäytävät. Et siinä on kaikki valaistusratkaisut ja semmoiset, että ihmiset tuntee myöskin olonsa turvalliseksi, kun he liikkuu kaupungilla ja kun he liikkuvat ulkona ja omassa elinympäristössään. Et kunnathan näitä ratkaisuja myöskin mm. sitten tekee. Ja kyllä tätä mun osataan hienosti tehdä Suomessa. Mutta sitten ehkä se, ne, mitkä on just näissä lapsiperheiden tilanteissa, niin on se, että siellä eletään niin kovilla kierroksilla, että siellä on ihan se ajan puutekin, joka sitten ajaa näihin ratkaisuihin, että lapset pakataan autoon ja lähetään markettiin.
0: Kyllä, kyllä. Liikuntahan lisää myöskin dopamiinin eritystä, joka on selkeä yhteys sitten taas oppimiseen.
1: Kyllä joo, siis dopamiini on oikeastaan aivojen aivojen ihmeaine, mm. koska se liittyy siis oppimiseen sinänsä, että onnistuuko oppiminen. Mutta sitten se liittyy myös siihen oppimismotivaatioon. Eli siihen, että ymmärtääkö ihminen helposti, että tämä on kiinnostavaa tämä opittava asia ja mä tuun ehkä tarvitsemaan tätä ja mä haluan tietää nämä asiat. Ja sitten se liittyy vielä myöhemmin siihen esimerkiksi vuorokaserytmin säätelyyn. Eli päiväsaikana, kun me ollaan vastaanotettu se tieto ja prosessoitu sitä ja rakennettu siitä uusia malleja, niin yöaikana meillä pitää olla vielä sit se laadukas uni, joka mahdollistaa sen, että se siirtyy sinne pitkäkestoisen muistin järjestelmään. Ja siihenkin se dopamiini vaikuttaa. Ja tämä on nyt just sitä, että, että yritetään saada siitä oppimistilanteesta mahdollisimman aktiivinen, mahdollisimman liikkuvainen. Ja tämä on kanssa sitä työtä, mitä tehdään paljon suomalaisissa Kouluissa. Eli meillä on hienoja innovaatioita, jotka niin mahdollistavat sen liikkumisen siinä oppimisen aikana. Ja yritetään antaa ikään kuin kehon käyttäminen tämmöiseksi yhdeksi avaimeksi ongelmanratkaisussa. Eli ihan konkreettisesti sillä tavalla, että kun sä yrität ratkaista sitä matikan tehtävää ala-asteen tokaluokalla, ja se onkin aika vaikea tehtävä, niin mikä se neuvo on? Se voi olla se, että vähän raaputetaan päätä ja mietitään, että mitä mä nyt teen, mutta se voi olla vielä fyysisempi. Se voi olla se, että nouse penkistä, teet kolme punnerusta ja tuut takaisin kokeilemaan, että alkasko se nyt sulle. Ja kun tätä jatketaan riittävästi, niin silloin oppijalle itselleen tulee semmoinen ikään kuin vahva yhteys, assosiatiivinen yhteys sen, että ongelmanratkaisu on vaikeaa, joten mä käytän mun kehoa siihen. Aikuisella se voisi tarkoittaa vaikka sitä, että kun katse lasittuu siinä näytön ääressä ja tulee semmoinen olo, että mitä ihmettä mä nyt olinkaan taas tekemässä, niin oivaltaisi sen, että, että nyt tähän tilanteeseen ratkaisu on se, että mä nousen tästä penkistä, mä kävelen vaikka hakemaan lasin vettä tai teen tuossa pari kyykkyä tai jotain, koska mä olen huomannut sen, että mun ajatus ei, ei niinku kulje. Ja tämän yhteyden löytäminen, siis sen, että sen saa automaattiseksi, niin, niin se on kyllä hyvä työväline ihmiselle. Et sehän on, se, että me lähdetään fyysisesti kyllä ratkaisemaan ongelmia, niin se on kyllä ihmiseen niin kuin sisäänrakennettuna. Et just se pääraapiminen on just yksi esimerkki siitä, tai se, että jos katsella sittuu siinä näytön ääressä, niin moni vähän ravistaa päältään, että mitäs mä nyt olinkaan tekemässä. Mutta me voitaisiin tehdä vähän enemmän. Mm. Me voitaisiin nousta tosiaan siitä ylös ja lähteä tekemään jotain pientä fyysistä. Okay. Niin se, sillä päästään niin askel eteenpäin aina siinä ongelmanratkaisussa.
0: Kyllä. Miten sitten tavallaan nyt, jos miettii niin kun urheilijoita ja, ja tota, ehkä kestävyysurheilijoita, jotka, jotka tota, saa sitä kautta paljon käytettyä palkitsemisjärjestelmää ja aivot on, on jatkuvassa dopaminikylvyssä tässä, niin onko on, on urheilijat niin ihan, ihan nopellisti aineistaneet?
1: Joo, totta kai. Tämä on mielenkiintoinen juttu, koska jos ajattelet amerikkalaisia elokuvia nuorten TV-sarjoja, jenkkisarjoja esimerkiksi, niin siellähän tämä on toisinpäin. Eli siellä, se, siellä se, tota, se kaikkein fiksuin kaveri, niin se on se joku semmonen niinku nörtti, joka on niinku se tosi pieni kokonainen poika, joka pelkää palloa. Tai sitten se on se niinku valtavan ylipainoinen kaveri, joka on koko elämänsä istunut vain tietokoneen ääressä. Et tällä tavalla kuvataan niinku tosi fiksua tyyppiä. Ja sitten miten kuvataan sitten taas erittäin urheilullista tyyppiä. Niin se on sitten se jalkapallojoukkueen kapteeni, joka on mm. päässyt sinne yliopistolle pelkästään sen takia, että se oli hyvä Se ei ikinä tajunnut siellä luennoin yhtään mitään. Ja kumpikin niin näistä stereotypioistahan mm. ei pidä yhtä todellisuuden kanssa. Eli kun me otetaan sitten niin dataa opiskelijoista tai sitten kun me otetaan dataa yläkoulun tai alakoulun oppilaista, niin me nähdään, että korrelaatio menee niin, että ne jotka harrastaa enemmän liikuntaa, niillä on myös tämä akateeminen suoriutuminen parempaa. Ja tämä nyt vähän niinku sen meidän, meidän niin stereotypian kanssa, että, että näissä kaikissa hassuissa tarinoissa, missä sitten väännetään vitsiä tästä liikkumisesta ja älykkyydestä, niin se väännetään just niin tavallaan väärin päin se vitsi, kuin mitä se sitten oikeasti todellisuudessa on. Että tämä on semmoinen, minkä mä haluaisin muuttaa, että, että nuoret ihmiset niin oivaltaisivat tämän, että ne käy käsi kädessä juuri nimenomaan näin päin.
0: Liittyen vielä tohon tavallaan siihen liikuntasuoritelle, On, onko sitä tutkittu mitenkään, että onko niinku eri lajeilla merkitystä, että, että onko se niinku tämmönen, esimerkiksi tanssi, joka ehkä vaatii koordinaatio tämmöistä tyyppistä niinku versus joku, joku juoksu? Joo, siinä
1: yksin. ollaan niinku aika alussa siinä eri lajien vertailussa, että, että mä uskon, että me tullaan vielä ihan lähivuosina kuulemaan tästä asiasta enemmän. Tanssi, tuo just esimerkki, minkä mainitsit, niin sitä pidetään vähän tämmöisenä niin kuin neurotieteen kuningaslajina, että siihen liittyy siis tietenkin se liikunta, mutta sit siihen liittyy myös se musiikki, josta me tiedetään sitten taas muuta kautta, että se on aivoille hyvin myönteinen, terveellinen harrastus, joka kehittää huomattavasti aivoja ja kognitiota. Ja sitten siihen liittyy vielä muitakin tietysti oppimista tosi paljon, ja sitten myös tämmöistä sosiaalisuutta ja muuta, että voisi ajatella, että siinä on kaikki samassa paketissa tässä tanssiharrastuksessa, ja täällä tanssien aivoista hiljattain väiteltiinkin Helsingin yliopistossa, ja siellä just näkyy näissä väityskirjoissakin ja myös muissa tutkimuksissa, että siellä on näitä tämmöisiä laajentumia, Tihentymiä siellä tanssian aivoissa. Ja kun tanssia katsoo tanssia, niin silloin jo nähdään, että siellä aktivoituu hyvin paljon semmoisia aivoalueita, jotka muilla ihmisillä ei pysty aktivoitumaan. Että siellä on paljon tapahtunut siellä, siellä tanssia aivoissa niiden treenien aikana. Et mä itse uskon, että, että tota, eri lajit vaikuttavat hyvinkin eri tavalla. Että lajeista on sellaisia, joissa haetaan jotain tiettyä teknistä suoritusta. Ja, ja silloin tarvitaan tosi paljon pikkuaivoja, koska pikkuaivot vastaa tämmöisistä liikesarjoista ja niiden automatisoitumisesta. Sitten on sellaisia lajeja, joissa tehdään tosi paljon päätöksiä, esimerkiksi palloilulajit. Eli koko ajan, joka hetki ollaan miettimässä, että on henkilön tuolta vai tuolta puolet, mitä mä teen tälle pallolle ja niin edelleen. Ja mä uskon, että ne on taas lajeja, jotka vaikuttaa tämmöiseen niin kuin esitietoiseen päätösprosessoinnin nopeutumiseen. Ja sitten on vielä lajeja, joissa näitä kumpaakaan elementtejä ei ole, kuten esimerkiksi juoksu. Ja se on taas sitten, uskoisin, että sen myönteiset vaikutukset on taas juuri se, että se vapauttaa niitä kognitiivisia resursseja. Eli ihminen pääsee just tähän floatilaan ehkä siinä juostessaan ja antaa ajatusten, osaa niin antaa ajatusten virrata vapaasti ja tulla ja myös mennä. Ja se on taas taito, mitä tarvitaan sitten silloin, kun ollaan ideoimassa, suunnittelemassa ongelmia. Eli, eli mä luulen, että näissä niin erityyppisissä urheilulajeissa on erilaisia elementtejä, joilla on niin oma myönteinen vaikutuksensa. Toivon, että, että tullaan näkemään tällaista tutkimusta ja uskonkin, että, että näitä asioita kyllä tutkitaan tällä hetkellä.
0: Hei, tuommoinen, mikä, mikä itseäni kiinnostaa myös, niin on tavallaan, oot varmaan törmännyt tässä sun, tutkimusten tai vuosien aikana niin totta, erilaisiin myytteihin tästä aivoista tai oppimisesta no ja kyllä. tämmöisestä. Ni, niin totta, kerro he niistä muutama esimerkki.
1: No, yksi tuota, kuuluisa oppimismyyttihan on tämä, tämä tota, learning styles, eli tämmöiset erilaiset oppimistyylit, että ajatellaan, että meitä ihmiset voitaisiin niin lokeroida kategorioihin, että joku on niin visuaalinen oppija ja joku on sitten tämmöinen auditiivinen oppija ja niin edelleen. Ja, ja tota, mä sanoisin, että tämän, tämän tota, myytin taustalla on kyllä oikeita tutkimustuloksia. Eli se, että joidenkin ihmisten on helpompi, keskittyä esimerkiksi kuuntelemaan, kun taas toisten ihmisten on helpompi keskittyä lukemaan. Tämä on hieno ja tärkeä oivallus. Mutta mikä tekee siitä sitten myytin, niin on se, että siihen ympärille on rakennettu tämmöinen ihmeellinen teollisuus, jossa tuotetaan jokaiselle oppimistyylille ikään kuin optimoitua tämmöistä oppimateriaalia ja hyvin kalliilla myydään sitä sitten amerikkalaisissa kouluissa ja väitetään, että vain tällä oppimateriaalilla tämä oppilas voi oppia ja niin edelleen. Ja itse ajattelisin, että se on vähän niin kuin toisinpäin, että jos joku ihminen on, on hyvin sujuva lukemaan, niin mehän voidaan koulussa haastaa, heittää hänelle haasteita, että hän oppisi myös kuuntelemalla. Oppimaan, että, että ei kai se niin päin mene, että sitten sitä tyyliä pitäisi aina vaan noudattaa ja ikään kuin eriyttää sitten ne kaikki, kaikki oppijat niin kuin mahdollisimman erilaisiksi. Että, että siinä on yksi tämmöinen myytti, joka hyvin usein pyörii, pyörii näissä, näissä oppimiseen liittyvissä aivotutkimuksissa. No sitten on tietenkin tämä vanha koira ei opi uusia temppuja myytti, joka on, on kyllä todistettu vääräksi hyvin monta kertaa. Eli se aivojen muovautuvuus ja se, että että me voidaan oppia uusia asioita minkä ikäisenä tahansa, niin se on kyllä ihan ihan todellakin totta. Siihen liittyy se, että se oppiminen muuttaa muotoaan. Eli se oppiminen ei ole samanlaista nuorella ja iäkkäämmällä oppijalla. Nuorelle oppijalle on helpompaa semmoinen mihinkään liittymättömien asioiden oppiminen. Eli jos mä annan sulle nyt vaikka listan kirjaimia ja numeroita satunnaisessa järjestyksessä, sun pitää opetella se lista niin se, että kuinka hyvin sä pystyt sen oppimaan, niin se riippuu iästä. Eli mitä nuorempana semmoisen listan saa eteensä, kouluikäisenä on tosi hyvä oppimaan tällaisia asioita, mutta sitten taas ikäihmiselle se voi olla, että se on vaikea oppia semmoista merkityksetöntä listaa. Mutta sitten taas, jos annetaankin muullaista opittavaa, niin esimerkiksi vaikka mä annan sulle kirjan, Vuodesta 1918, joka sisältää valtavan määrän yksityiskohtia mm. kaikenlaisista tilanteista. Jos olet nuori ihminen, niin sä luet sitä aivan pökerryksissä, että onpas paljon kaikenlaista tietoa. Mutta jos saat iäkkäämpi ihminen, niin sinulla on valtava määrä tietoa tästä asiasta. Mm. Ja kun sä luet sitä tekstiä, niin sä pystyt sitouttamaan sitä tietoa siihen aikaisempaan. Ja silloin siitä muodostuukin kokonaiskuva, jonka kautta sit myös niitä uusia yksityiskohtia jää mieleen. Eli se oppiminen muuttaa luonnettaan, mutta se on aina, aina mahdollista. Kyllä. Ja sitten viimeinen myytti, minkä mä haluan nostaa esille, on tämä miesten ja naisten aivot, putki-aivot ja pippaleipä-aivot. Se on jotenkin rasittava myytti, koska siis nehän on totta, ne tutkimustulokset, että jos me otetaan suuri määrä miesten aivojen rakennekuvia ja suuri määrä naisten aivojen rakennekuvia. Ja me verrataan niitä keskenään, niin me huomataan, että siellä on tilastollisesti merkitsevä ero tietyissä asioissa. Esimerkiksi aivopuoliskojen välillä olevia yhteyksiä tilastollisesti keskimäärin enemmän on siellä naisten aivoissa. Ja nyt kun miesten aivot kuitenkaan ei ole pienemmät eikä siellä ole yhteensä vähemmän yhteyksiä, niin se tarkoittaa sitä, että niitä yhteyksiä on enemmän niiden lähialueiden välillä, kuin taas naisen aivoissa enemmän enemmän aivopuoliskolta toiselle. No tästä on sitten sanottu, että miehen aivot on putkiaivot ja naisen aivot on tippaleepäivät. Mutta nyt kun me katsotaan, että kuinka suuri tämä keskimääräinen ero on, niin me huomataan, että se on itse asiassa aika pieni. Eli meillä on valtava määrä ihmisiä, jotka eivät sovikkaan nyt tähän putki putkiaivokuvaan. Eli jos me ajatellaan, että se miehen keskimääräinen aivo on sen putkiaivo, niin meillä on kuitenkin iso määrä naisia, jopa 30 prosenttia, joilla on vielä putkiaivoisemmat aivot kuin se miesten keskiarvo. Mitäs nämä naiset nyt on? Ne on ihan tavallisia naisia. Eli miksi me oikeastaan halutaan kiinnittää huomiota siihen eroon, joka on olemassa, mutta se ei suurta osaa ihmisiä kuitenkaan kuvaa. Eli suurimmalla osalla ihmisistä on kuitenkin aika keskimääräiset aivot. Ja sitten tosiaan siellä ääripäissä, siellä erittäin tippaleipäisissä ja siellä erittäin putkisissa aivoissa, niin on kuitenkin sekä miehiä että naisia. Niin mä itse näen, että minkä takia meidän yhteiskunta jotenkin hirveästi haluaa tarttua tähän, niin siinä on jotain outoa. Että haluttaisiko me, että tämä biologinen ero olisi jotenkin samanlainen kuin mikä on esimerkiksi kehojen välinen biologinen ero. Että meillä on erilaiset sukupuolielimet esimerkiksi. Että haluttaisiko me, että aivot olisi samalla tavalla erilaisia. Mä vähän veikkaan, että me jotenkin haluttaisiin. Ja sen takia tätä myyttiä toistellaan aina uudestaan ja uudestaan. Ja sen avulla yritetään selittää monia asioita. Että aivojen sukupuolierohan on tutkijalle tosi vaikea, koska mehän kasvatetaan tyttöjä ja poikia eri tavalla. Ja me tiedetään, että jos kasvatetaan eri tavalla, niin tulee erilaisia aivot, koska siihenhän ne aivot muovautuu, miten ihmisiä kasvatetaan. Että, että tässä on myyttiä kerrakseen ja tämä, tämä suo ei ole niin vielä kynnetty, että täällä vielä riittää niin tutkittavaa ja pohdittavaa ja, ja tota niin, niin ymmärrettävää, että miten eri ihmisillä on tosiaan hyvin yksilölliset aivot. Ja ne, ne heijastaa tietysti niitä geneettisiä eroja, mutta kyllä ne heijastaa sitten myöskin sitä tekemistä, että mitä ihminen on tehnyt. Aivan. Ja tämä liikunta on just yksi esimerkki siitä, missä me nähdään, että miten ne aivot lähtee muovautumaan sen mukaisesti, mitä ihminen tekee.
0: Mitäs tota, tämmöinen tavallinen pulliainen tuolla kadulla, niin, niin tota, mitä hän voi tehdä tavallaan sen eteen, että, että aivot on maasimman hyvässä kunnossa? Ja me puhuttiin tuosta unesta jo, se on varmaan yksi asia. Mitä muita asioita tai, tai esimerkiksi mitä siihen uneen liittyy, että se hippokampus siellä vuorossa niin on mahdollisimman hyvässä tikissä. niin
1: hoitaa hommia Mitä
0: niin, niin, tota, no, Mitäs muita asioita on mitä tavalliset ihmiset pitäisi ottaa huomioon tässä?
1: No kyllä mä sanoisin, että se nukkuminen ja liikkuminen ja syöminen, niin se on se kolmikko, joka, joka pitää niin olla kunnossa, jotta meidän aivot pärjäilee. Hmm. Et jokainen niistä pitää olla niin kuin jonkinlaisessa kunnossa edes, että, että me niin kuin, pysytään terveenä ja, ja meidän aivot pysyy kuosissansa ja, ja tota, niin, niin ei tapahdu tämmöisiä niin kuin, Ää, rappeuttavia tai aivoja ikäännyttäviä asioita. Että syöminen tietenkin syömistä kannattaa ajatella vähän sillä tavalla, että se on se polttoaine, mitä me meidän keholle tarjotaan, että, että meidän keho tarvitsee aika monenlaisia asioita. Et siitä ruokavalios pitää löytyä kyllä niin kuin aika monipuolisesti eri juttuja. Ja paljonhan tiedetään tänä päivänä, että meillä on hirveän hyvät ravintosuositukset. Hmm. Nehän on tietenkin siis joukkoruokailua koskevat ravintosuositukset, eli pyritään löytämään sellaisia ruokia, jotka sopii isoille määrille ihmisiä. Jokainen voi itse tietenkin tarkentaa sitä miettimällä esimerkiksi omaan suoliston toimintaa että mikä ruoka parhaiten sopii ja niin edelleen, mutta että sanoisin, että en lähtisi niin kuin rajoittamaan mm. ruoka-aineiden käyttöä turhaan. Päinvastoin lähtisi niin kuin laajentamaan sitä, sitä mitä kaikkia ihminen sitten syökään. Joo. Ja sitten tietysti ruokavaliossa pitää muistaa myös se, että pitää syödä tarpeeksi usein, koska aivothan on täysin riippuvaisia siitä verensokerista. Että jos me syödään liian harvoin isoja annoksia, niin silloin verensokeri voi lähteä sitten Heittelehtimään. Ja silloin se näkyy kyllä sitten toiminnassa ja terveydessä myöskin. No sitten se nukkuminen, sehän liittyy tähän liikuntaan tosi läheisesti. Eli, eli vain liikkumalla päiväsaikaan me voidaan saada hyvät yöunet. Että jos meillä on ihminen, joka vaikkapa on laitoshoidossa ja makaa siellä sairaalasängyssä, hänen päivänsä on täysin liikkumaton, niin kyllä hänen yöunensa laatu siitä kärsii. Että ei sille niin kuin mitään voi. Ja, ja tota, muutenkin se päivä on ikään kuin järjestettävä aika semmoiseksi niin kuin hyväksi, jotta ne hyvät työunet voidaan saavuttaa. Et, et kyllä siellä pitää olla, jos siellä on hirveä, hirveän kiireisiä tilanteita ja, ja stressaavia hetkiä, niin kyllä siellä pitää olla myös niitä palauttavia hetkiä. Ja tietenkin sitten se juuri ennen nukkumaanmenoa tapahtuva viimeinen tunti tai pari tuntia, että, että se on sellaista toimintaa, joka sitten mahdollistaa sen uneen laskeutumisen. Että se ihan se kaikkein rankin treeni ei olisi siellä just ennen nukkumaanmenoa. Että se ei ole, ei ole hyvä juttu. Että unella on niin paljon merkitystä meidän aivoterveydelle, että aivot korjaa itseään öiseen aikaan, paikkailee kaikkea, mitä on tapahtunut, kuljettaa jätteitä pois ja tekee paljon tärkeitä tehtäviä siellä öiseen aikaan. Ja sitten tosiaan nämä muistin, konsolidaatioon liittyvät tehtävät ja sitten on vielä nämä emotioiden säätelyyn liittyvät tehtävät, että ne on kaikki hirveän tärkeitä asioita ja niitä ei pidä mennä riskeeraamaan. Ja sitten se liikkuminen, että että ihminen elää riittävän aktiivista elämää ja käyttää kehoansa ja käyttää lihaksiansa. Ja sitten vielä voisi ehkä nostaa semmoisen ajatuksen stimulaatiosta eli siitä, että että minkälaisessa stimulaatioympäristössä me eletään, että kuinka paljon meidän ympärillä tapahtuu asioita, että niitä tapahtuisi sopivasti. Että jos on työelämässä oleva ihminen, niin varmasti tapahtuu tarpeeksi, ettei ei tarvitse pelätä, että stimulaatiota olisi liian vähän. Että on, on hektistä meininkiä ja on uutta opittavaa ja tavataan uusia ihmisiä ja niin edelleen. Silloin pitää ehkä vähän miettiä, että, että tarvitaanko semmoista rauhoittumista, palautumista, hiljaisuutta, sellaista hidasta, ehkä vähän tylsääkin tekemistä vastapainoksi sille kaikelle stimulaatiolle. Ja sitten taas toisinpäin, jos meillä on vaikkapa yksin kotona asuva ikäihminen, joka ei kunnolla pääse liikkumaan, niin hänellä se tilanne saattaa olla toisinpäin. Hänen untaansa ja hänen elämänlaatuansa ehkä parantaisi se, että sitä stimulaatiota olisi vähän enemmän. Ja nyt en tarkoita sitä, että laitetaan telkkaria Oke, okay. vaan tarkoitan sitä, että tavataan ihmisiä, Päästään tekemään asioita, päästään mukaan, jos ei päästä mukaan liikkumiseen, jos se ei ole enää mahdollista, niin sitten päästään mukaan vaikka laulamiseen tai käsitöiden tekemiseen tai semmoiseen, joka joka tapauksessa on aktiivista toimintaa. Eli silloin sitä stimulaatiota ehkä kannattaisikin niin lisätä. Että me löydettäisiin semmoinen niin sopiva määrä sitä stimulaatiota, että me ei olla niitä sähköjäniksiä, mutta et me ei myöskään olla niitä, niitä ihmisiä, jotka ei tapaa muita eikä pääse Pääset tekemään aktiivisesti asioita. Semmoinen vähän niin kuin optimaalinen stimulaatiomaailma, niin se olisi hyvä ajatus.
0: Siinä on hyviä neuvoja. Kyllä. Mitä juttuja sinä näet tässä aivotutkimuksen tulevaisuudessa?
1: Joo, aivotutkimus aika kovassa murroksessa. Mm. Eli 90-lukuhan oli, oli, Yhdysvalloissa julistettiin aivojen vuosikymmeneksi. Ja se tarkoitti käytännössä sitä, että aivotutkimusmenetelmiä lähdettiin kehittämään tosi paljon. Et mehän oltiin samoilla menetelmillä vedetty. 20-luvulla on keksitty aivosähkökäyrän mittaaminen ja sitä oli montakymmentä vuotta mitattu. Sitä mitataan tänäkin päivänä ja sitä tullaan mittaamaan myös tulevaisuudessa. Mutta laitteet on paljon helppokäyttöisempiä. Mut sitten 90-luvulla tuli paljon uusia tutkimusmenetelmiä. Aika paljon niinku kliiniselle puolelle. Ja nyt sit tänä päivänä niitä käytetään myöskin niinku ihan terveyden aivojen toiminnan ymmärtämisessä. Ja sen jälkeen lähti niinku tämmöinen ikään kuin haaste vähän liikkeelle, että ihminen haluaa tietää kaiken aivoista. Aivot kiinnostaa ihan hirveästi ja ihan tosi monesta näkövinkkelistä tutkitaan aivoja. Ja nyt ehkä on näkyvissä semmoinen vielä enemmän demokratisoituminen siinä, että aivotutkimus on levinnyt ihan kaikille elämänalueille. Nyt meillä on ihmisiä, jotka tutkii aivotutkimusmenetelmillä vaikkapa mainoksia tai päätöksentekoa bisneksessä tai emotioita päiväkodissa, ihan siis mikä tahansa asia, niin sitä myöskin halutaan lähestyä aivotutkimuksen keinoin. Ja musta se on tosi hienoa. Musta on kiva, että aivotutkimus voi tarjota niin tämmöisen vähän niin työkalun monille tutkimusalueille. Että aivotutkimuksen avulla voi lähestyä niin monenlaisia kysymyksiä. Yhteiskunnallisia kysymyksiä, yleisesti kiinnostavia kysymyksiä, mutta sitten tietysti myös tutkimuksellisesti kiinnostavia kysymyksiä. Ja sen takia mä oon täällä kasvatustieteessä, että mä ajattelen, että aivotutkimusta voi käyttää myöskin oppimisen tutkimiseen ja kasvatustieteen kysymysten ratkaisemiseen. Sitten on semmoinen demokratisoituva piirre vielä, mikä on aika mielenkiintoinen, on tämä kuluttajien oma aivotutkimus. Eli aivotutkimuslaitteistoja myydään tällä hetkellä myös kuluttajille. Ne on ehkä pikkusen vielä semmoisia leluja tai semmoisia vähän niin kuin nörttien hassuharrastustyyppisiä juttuja, mutta kyllä ne ihan oikeita aivosähkökäyrää pystyy mittaamaan. Et ehkä nyt tällä hetkellä sitten siellä puolella isoin kehitys kohdistuu niihin algoritmeihin, millä sitä dataa sitten yritetään ymmärtää. Että mikä olisi sitten siitä mitatusta aivosähkökäyrästä se tieto, mikä me haluttaisiin antaa tälle käyttäjälle, jotta hän niin kokisi saaneensa siitä hyötyä. Erityisen paljon sitä hyötyä tietysti saadaan, jos mitataan unen aikana sitä aivosähkökäyrää, koska sieltä nähdään sitten eri univaiheiden vaihtelua ja heräämisiä keskellä yötä ja tämän tyyppisiä asioita, jotka voi olla tosi mielenkiintoisia ja tärkeitä, kun ihminen yrittää parantaa sitä omaa unen laatuansa. Mutta sitten sieltä nähdään, nähdään myöskin tuota, niin monenlaisia muita ilmiöitä päivän aikana. Jotkut esimerkiksi lupaavat näyttää syvää keskittymistä tai jotain tämän tyyppistä siitä aivosähkökäyrästä. Mä haluaisin vielä enemmän. Eli mä haluaisin, että siitä voitaisiin nähdä vielä, vielä paljon muutakin. Että siitä voitaisiin nähdä esimerkiksi stressiä, ahdistumista, myöskin sitten palautumista. Tällaiset asiat on, on ihmisille tärkeitä.
0: Hei. Kiitos Minna tosi paljon tästä haastattelusta.
1: Kiitoksia.